0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，欢迎你收听。叶飞秋
1: ，其实你们说这个事情吧，其实应该也可以让孩子自己从中去跳脱出来。因为怎么说呢，我我之前也也也这种习得性无助，我我接受的太多了。然后其实我这人特别就是。对对人特别冷淡，但是说要交往起来以后就会慢慢的放开是谁把我从里边救出来是初中的一个班主任。我初中的时候就是说学习还初一的时候学习特别好，然后老师说你应该入团，然后你应该去多跟朋友去接触。我说为什么我说也没人帮助我，也没人理我，我为什么要去这里边？他说不能大红灯笼高高挂，自己过自己的生活。然后我当时心里边特别。打动我，我从来没有人说这么去关心我，个人的社交呀、学习什么的。从那以后，我就开始变得开朗一些。但是说一些就是这种呃无助也好呀，骨子里边的，因为在家庭里边得不到这些，我只能通过老师说的话，然后自我去调整。但是我慢慢的也会变好一些，但是骨子里边的东西一直也变不了。包括我现在大了，其实很多事儿我自己都能做，都能去，但我永远希望有一些人在我旁边帮着我。如果没有这个人吧，我就特别胆怯，赚钱也知道，所以我说我跟我媳妇打架，老说啊你自己什么事不能自己做嘛？其实这些事我都能做，我就想有一个人默默的帮助，可能就是从小缺失的东西吧。但是这个一时半会儿也改不了。但是你最最终如果说你自己想去解决这个问题的时候。还是能解决百分之七八十或者八九十的吧
0: 。谢谢叶飞秋啊，谢谢你对我们的信任。然后水淼姐姐，我想问问你，就是对于刚才呃桂香或者是我的这种案例，你有什么样的呃观点？其实我刚才听到叶飞秋还讲到一个点啊，就是朋友，或者是说呃你身边一些关键的人，而且其实我认为核心不在于我们身边的人，比如说桂香。当然，我们这个节目啊，我们是一个共同学习的一个节目啊，不是什么什么咨询啊、解答呀、啊，不是一个这样的节目。我也没有这个能力来解决，只是说我们再去延展阅读今天《情商》这本书，呃，《情商》的这个情绪再教育和再学习的这本书的过程中，想通过一些我们自己的案例吧，一些自己的这种心得，因为我们大家就是同学的关系，一起来学，只是说想把这个感受呃去拿出来跟大家去分享。其实也没有什么绝对的对或者是错，只不过是说我们每个人可能经历的东西，如果能够给到别人一点点帮助，给到别人一点点建议，那也是呃我们做这个节目有价值的部分吧。还有就是刚才尚雅教练讲的死撑敢不敢求助啊？我突然间想起来，我自己是有一个专辑叫《黑职场》，大家可以关注一下，呃，或者是订阅一下。其中有一个呢，就是你要做一个死撑的鸭子，还是做一个？爱哭的爱哭的小孩好像是类类似于这样的名字啊。我有做一期那样的节目，那个节目里其实是有一个当时我亲身经历的故事的啊。呃，在职场中做一个死撑的鸭子，还是爱哭的孩子，大家可以关注我在职嘿职场中是以上个月更新的一个节目，大家可以去听一听，看看能不能给到大家一些帮助，或者是给到你们一些反思吧。然后也欢迎大家订阅订阅。然后呢，给我点评价
2: 。其实刚才说到这个朋友和家人哈、啊，其实就是我们上上次分享中讲到的一个社会支持系统，就是我们的同学啊、朋友啊，还有我们的呃父母啊，都是我们当我们遇到困难的时候，是一个有力的一个支撑。呃，如果是说让我来总结的话，父母和孩子的关系哈、啊，我觉得最好就是让孩子觉得。父母是他最后的避风港，是他的一把保护伞。就是孩子在外面再苦再累，受到什么委屈，遇到什么挫折，总是有一个支撑。他的支撑就是他的父母啊，不管是精神上的还是呃还是物质上的，就是。呃，父母永远是他最坚强的后盾。如果一个孩子有这样的一个思维的话，那可以说他在社会上是生活的比较健康哈，心理上是是会比较健康的。然后刚才说到这个死撑和求助哈，为什么现在很多的孩子动不动就轻生啊，觉得自己一无是处啊，找不到。解决问题的办法，用一些极端的方式去解决问题呢？就是因为他们不懂得求助，就觉得，嗯，我求助了也没有人帮助我。我是去向谁求助呢？我要怎么样去才能够获得帮助呢？没有这个渠道，所以呢，他自己撑不下去了，所以他只能是选择一种比较极端的渠道去方法去解决问题。所以，呃，其实呢，求助这个举动是。我们可以说是心理健康的一个呃一个小的标准吧，呃，因为很多人他就是因为不会求助才产生一些问题，呃，当然我们说的这个求助和依赖肯定是有很大的啊、呃、不同的哈，就是我们在呃教育孩子的时候，呃，不光要教育孩子要学会。自立啊，自力更生，还会要很重要的一点是要教孩子求助。当你遇到困难自己不能解决的时候，总是有人会能够协助你来把这个问题解决掉的。好，麦田。好，嗯、呃，那谢
0: 谢水淼姐姐啊，我觉得其实也是一个非常好的一个给到我们的总结。那其实我想去跟大家聊聊，就是可能今天我们学了这一个章节，精神创伤和情绪再教育，呃，情绪再学习，可能大家会觉得，哎呀。呃，会发现突然之间发现，可能自己身边，或者是自己，或者是自己和孩子之间，可能已经无意识的有了一些精神的创伤。可能就像桂香刚,刚刚说的那样，但是我们千万千万不要因此而焦虑，然后让自己处于一个情绪低落的状态。大家还记得之前我们节目中有分享过那个叫达克效应，是吗？那为什么我们会无知的时候就会觉得很自信？当我们开始去知道自己不知道的时候，就会焦虑。然后跌入那个迷茫的深谷呢？其实就是因为我们发现了自己的无知，我们会发现我们自己的无能。但是，我认为这个时候我们可以跟自己说一个“哇塞”，或者说个 “yes”， 就是我们此刻发现了我们自己还可以成长的地方，那岂不是一个可以让我们“哇塞”的地方吗？<笑>呃，我希望这不是一个鸡汤啊，这是我经常的、经常对自己说的话。然后也分享给大家。当我们去发现问题的时候，其实是最好的解决问题的第一步已经出现了。嗯、呃，如果我们连问题都没看到，那我们永远都不会进步。就像我们不知道这个世界上有一个地方叫罗马，我们就一定不会有一天想要去。但是如果我们知道了，我们再去了解它，就会知道哇，那里原来有一个很漂亮的大教堂，原来那里有很多很多经典的艺术作品。然后有一天我们会定目标，买机票，然后请假就会去到那里。其实所有的。行动的开始都是从不知道到知道开始，所以大家千万不要因为我们学习了之后而让自己焦虑，然后甚至是打压自己。我觉得这个并不是我们想要去做的。我们要做的就是发现自己不知道，然后去勇敢的去创造，勇敢的去行动，让我们去改变我们这种状况。从呃无知到有知，从有知到把知识变成自己的本能，这才是我们学习成长的一个重要的过程。好，今天的节目呢就到这里。那我们下周三的早上七点钟呢，继续学习的是《情商》这本书的第十四章——性格。非命运，我们也继续看看我们如何通过情商的学习和创造呢，去改变我们的命运。谢谢今天所有到场的嘉宾朋友们，谢谢今天的领读嘉宾天海一水上雅教练和刚刚已经离开的帅帅，还有谢谢今天一起分享的水淼姐姐、桂香和叶飞秋，谢谢今天所有在麦下静静陪伴我们一个清晨两个小时的每一个你，谢谢大家，我们明天再见，拜拜。